0: esse podcast faz parte do site Fã fambonanet. Acesse
1: fambonanet.com.br. O Ryan vai para a doutrinação!
0: E aí, pessoal da Boloval, fala na Ação Rise Up. Estamos aqui com mais um Falcon, o Falcons Play BR. É, hoje falando um pouquinho dessa tragédia que foi o jogo contra os Patriots e também é, já tentando destrinchar um pouquinho desse próximo confronto contra o Jacksonville Jaguars. É, o Falcons vai enfrentar aí o, a primeira escolha do último draft o Trevor Lawrence, o vulgo Sunshine. É, hoje, da equipe tradicional, estou com o Rick. E também temos uma convidada, a Raso, torcedora dos Falcos aí, que normalmente está presente no dia a dia nos grupos com a gente. Está é, aqui participando com a gente hoje. E é isso, a gente vai falar um pouco do, do último jogo, destrinchar um pouquinho e lá no final comentar, será que o Ego para os playoffs estão feridos? Enfim, é, vou passar a bola aqui, para, primeiramente para a nossa convidada que é a Raso e depois o Rick para dar o, o bom dia, boa tarde, boa noite deles. E aí pessoal, como vocês estão?
2: Obrigada, Johnny, pelo convite. Obrigada, Henrique, pelo convite. Muito feliz de estar aqui, falar do meu time, que, ao mesmo tempo que eu gosto tanto, eu tenho tanta vontade de chegar lá e dar um tapa na cara de todo mundo. Amor da minha vida, o amor da minha raiva. Nossa, essa derrota para o Patriots, que trem horroroso! Que trem horroroso! Porém, acho que a gente consegue... Assim, para não zicar, mas querendo tirar isso do meu peito. Se não ganhar do Jacksonville Jaguars, pelo amor de Deus, né? vai ganhar de quem?
1: Fala aí, galera. Legal estar aqui de novo, com convidado especial, programa especial, então. Primeira participação feminina no, no nosso podcast, né? Tava, era um clube do, de bolinha dos menininhos, clube da cueca, agora temos uma integrante feminina. Seja bem-vinda, Rasa. E, bom, enfim, sobre o jogo de quinta-feira, cara, é, foi surra, a, a televisão aberta, foi muito feio, Cara, se eu sei para. Pra, pra, de novo, ser um jogo para ser esquecido. Eu falei no podcast anterior, pô, é impossível a gente perder dois jogos feios seguidos assim. Pois é. Nunca duvida da instituição da Atlanta Falcons. Mas bola para frente aí, Jones, que tem muita coisa para falar.
0: Cara, esse jogo aí, além de tudo, ferrou, me ferrou num confronto de uma das ligas que eu mais tenho apego de, de fantasy. Que é... Mas, enfim, vamos falar da, da vida real. Então, né, é um jogo que basicamente... É, os Patriots souberam é, empurrar os Falcons contra a parede. É, acho que o único momento bom, falando um pouco de ataque deles contra a nossa defesa, foi quando o Tyrell é, conseguiu a interceptação. Teve alguns momentos que a gente até freou o Patriots a parar, a forçar alguns punts, mas também bastante fio de gols, mas basicamente o jogo corrido deles entrou muito bem. O Ramon Stiverson... É, Veio muito bem, teve mais carregadas que o Damian Harris, os dois juntos causaram, apesar de eles não terem feito nem no touchdown nenhum nem outro. É, eles ajudaram muito bem o Mac Jones a conduzir. O Mac Jones teve um jogo de. Só errou quatro passes de 22 para 20... 26, 207 jardas. É, cara, no geral, me impressiona como esse moleque tem jogado bem. É, parece que ele tá no sistema, às vezes, de Alabama, né? Jogo curto, running backs ajudando ele, é, tá no. Num time que um treinador é um cara genial, então cada vez mais, cada jogo dos Patriots e, é, e vendo a fundo, acho que foi o primeiro jogo dos Patriots a fundo que eu vi, talvez o segundo, agora eu não lembro de cabeça, mas que o Mac Jones, assim, do, do primeiro jogo que eu vi dele, mais de dois quartos e ver o que contra os Falcons, apesar de você falar, ah, tem tal defesa, é melhor. A dos Falcons tem o Tarrell, tem o Deon Jones, Grace de Jarrett, mas, assim, é foi um jogo que deu para ver que o Mac Jones conseguiu é, conduzir bem, usar o jogo terrestre, é, os recebedores deles é, nenhum passou de 50 jardas, na verdade nenhum recebedor passou de 50 jardas no jogo, mas é, ele soube conduzir, conseguiu levar o time à vitória e bom acho que um pouco dos Falcons a gente sentiu demais falta dos nossos recebedores é, tivemos um um jogo pífio e ainda conseguimos a façanha de ter os nossos três quarterbacks. Isso mesmo, Matt Ryan, Josh Rosen e Philip Franks tiveram cada um uma interceptação. A defesa deles forçar aí quatro turnovers. É... Nosso jogo corrido virou uma bagunça de vez porque todo mundo apostou que talvez o galman podia roubar corridas do Mike Davis e quem apareceu como um bom corredor assim podemos dizer o o corredor mais ativo do nosso time foi o, o Ollison, ou seja, realmente <risos> é, o jogo foi uma bananada atrás de bananada. É, o Russell Gage teve um bom jogo, 5 excepções, 49 jardas, o Pitts apareceu bem pouco, Zaquias também, é, e no geral mais um jogo, e acho que vocês podem também é, falar um pouco melhor, né? mas acho que mais um jogo que o Arthur Smith mais uma vez teve chamadas contestadas, mas acho que principalmente o que me deixou muito muito assim preocupado mesmo porque acho que no começo da temporada a nossa L teve momentos bem melhores e assim eu, eu nem lembro se no Cowboys a gente sofreu tanto assim mas o que a defesa dos Patriots, principalmente o Matt Judon, Kai Van Noy, é, pô foi bizarro que a nossa linha ofensiva é, na, na nossa linha ofensiva sofreu com a defesa deles então assim realmente foi um jogo bem bem bizarro é, que os Patriots souberam levar, levar mesmo. E aí eu queria que vocês falassem, assim, o que, que vocês sentiram vendo o jogo, depois revendo alguns momentos, é, o que, que vocês sentiram do jogo, assim?
2: Olha, longe de mim elogiar o rival, ainda mais o Patriots, mas o Mac Jones realmente tem uma atuação, assim, muito boa. Inclusive, que eu lembro de estar vendo o draft, acho que ele foi. Ele não foi nem top 10, pique, tipo assim, na, na, no draft ele estava realmente abalado com isso, porque. Tinha os analistas falando que ele seria top 5 e tudo mais, ele não foi nem top 10. E eu acho que do, dos calouros dos quarterbacks ele é o que mais está surpreendendo, em contraste com o quarterback do nosso próximo adversário, né, o famoso Sunshine, que está arrumando total de nada. Mas, assim, a impressão que eu tenho do Atlanta Falcons, principalmente da defesa, é que a defesa está jogando sem vontade. Tipo, parece que eles vão marcar a marca recebedores, vão marcar os, os, os corredores e eles, tipo assim, não querem realmente bater de frente, não querem fazer um taco bem feito, sabe? Eles só querem, tipo assim, fingir que estão ali. Porque parece que eles não estão, assim, com vontade de derrubar o cara. A impressão que eu tenho é que o time não tá querendo estar tá ali jogando. O que eu, eu sinto que faz um ciclo vicioso, porque contra o, o jogo do Dallas Cowboys foi a mesma coisa, sabe? Eu até faça a piada recorrente de que a nossa defesa está um exemplo no combate contra o coronavírus, porque além de ter sido a primeira equipe 100% vacinada, também é a equipe que pratica a marcação com estacionamento social, uma inovação na NFL, né? O Atlanta Falcons sentindo falta pra caramba do Calvin Ridley, já não estava muito bem, mas assim, sem ele, a gente dá uma caída na, no ataque com certeza, Muita falta também do Peterson, meu Deus do céu, que saudade desse homem. Quando eu vi que a gente teve a contração do Davis eu achei que ele ia se sair muito melhor, ainda mais com o Peterson fora, eu pensei que seria, tipo, a chance dele brilhar. E no jogo, eu achei ele super apagado. Nossa, assim, tô achando ele apagado desde a temporada, mas nesse que eu achei que era a chance, não arrumou nada. Nossa senhora, que jogo triste.
1: Bom, o Mac Jones foi a 15ª escolha do draft 2021, escolha geral. Foi o quarto quarterback escolhido, né? Atrás de Trevor Lawrence, é... atrás de.
2: O Justin Fields Zach e o Trey Wilson também, né? Trey
1: Lance. Então. Ele foi o quinto, na verdade. Ele é foi o quinto, desculpa, é. É que é. eu não tava contando com o Zac Wilson. Enfim. Zach Wilson, Trey Lance, Trevor Lawrence e Justin Fields. A quinta escolha. E realmente é o dos quarterbacks, é o que está mais... mais se sobressaindo. É, até mesmo porque eu acredito que seja o dedo do capiroto, do, do tiozão, da suquita, que é o Bill Belichick. Então, enfim, é, muitos chamados contestados ou tantas com cara, jogo corrido não funciona, não funciona. Eu tinha a grande esperança no começo do ano que é, a Smith fosse fazer o corrido acontecer. Mas enfim, o Mike Davis foi um tiro totalmente pela colata ainda bem que é um contato de dois anos, então só tem mais um ano que vem. E o running back lá que a gente assinou, cara, até me fugiu o nome também. Tanto é que eu nem lembro o nome dele, que nem apareceu. E, cara, é... tá muito difícil, cara, ser torcedor dos focos. É uma sofrência muito maior que qualquer outra de outro esporte, que não é possível. Cara, é quando foi? Foi em. Já no meio do, do terceiro, quarto a gente tinha nove faltas e, e sete force downs. Como pode ser no um negócio desse? Como que você quer ganhar um jogo com nove faltas e sete force downs? É, é muita falta, é muita falta, cara. Tipo, tem jogo que a gente vai até bem, mas tem jogo que, pô, pô os caras falam, pô, vamos compensar o jogo passado que a gente não fez falta direito? Vamos compensar nesse aqui, ó, pá! Então, ó, falta falta para todo mundo, para dar e vender. Então e aí fica muito fácil para os adversários pô uma falta mata jogada não temos recebedores ou aí tipo a defesa dos caras já é boa que eles fazem pô vamos fazer uma marcação no Caio Pitts o que sobrar dá para fazer no mano a mano porque não é bom né então fica muito previsível aí o jogo corrido é um, é um cocô é um cocô correndo com a bola pronto não tem não tem nada funciona a única coisa que era funcionar nessa instituição de tanta focos além da tanta focalizada era o Yango Recu, mas até isso ele está errando esse ano Pô, cara, primeiro fio gol errado de, de, na vida dele, de 50 ou mais jardins. Tá errando, tá errando, cara. Tá, tá complicado esse torcedor dos Falcons. Então, sempre agora ser algo diferente contra o Sunshine. Mas, eu, no começo do ano, eu, eu dei esse jogo como vitória. Nem sei mais se é vitória pra nós de jogo.
2: Eu queria comentar esse negócio das faltas. Realmente, o Atlanta Falcons, meu Deus... Do céu, um trem que eu não entendo. Simplesmente não entendo. Porque, beleza, umas faltas, tipo... Unnecessary Roughness, é, Pass Interference, é, é, Holding, ok. São faltas do jogo, beleza. Mas, mano, umas faltas burra demais, tipo Illegal Formation.
0: A Illegal é, Formation do, do Field de que o Cu errou e aí teve o que mudar. Botar... Não, o Cu
2: acertou é, e depois acertou, ele errou.
0: Isso. Nossa, essa daí foi... Isso. Aí foi isso. pra trás e ele errou. não
2: Illegal formation é uma falta totalmente inaceitável a partir do momento que você é draftado, na minha opinião. Tipo assim, você pode raiz no college, no high school, você pode raiz na pelada dos seus amigos todo sábado. Agora, você botou o pé num campo oficial, no estádio oficial da NFL, meu anjo, aprenda a formação, sabe? É o mínimo, é o mínimo do mínimo, velho. faltas as burras, a gente fica cedendo por jogo 10, 15, 20 jadas só... De falta. Eu fico puta com isso. Não é nem tanto culpa da defesa, é culpa do time, como um é, geral, então, cara.
1: Exatamente. É, é a, Atlanta falta. E pra, pra, pra galera ter uma noção... a
2: planta falta. É isso.
1: Pra ter uma noção, geralmente, um jogo de futebol americano, um jogo comum, tem um match de 13 faltas. A gente, só a gente tá cometendo as 13 faltas.
0: Exatamente. Não, e é... é um Chega o final dessa campanha, além da falta... Acho que retrata um pouco o momento desses dois jogos, né? A gente tava ali, me falha a memória, já dentro da Red Zone. E aí a gente tenta a primeira, tenta a segunda descida, não conseguiu avançar. E aí, de repente, o Matt Ryan tenta correr para trás para fazer um, um passe, sofre um sec para perder mais de 10 jardas, jarda para caramba. E aí acontece, foi ali, essa, essa jogadinha aí desse primeiro, desse... Dessa primeira pontuação, nossa que poderia ter ocorrido foi o, foi o resumo do de como a nossa temporada, tipo, nossos
1: dois últimos jogos foram bem catastróficos, assim é. E, é... e a gente continua sendo não tendo o TD na primeira campanha. Agora, eu, eu nem eu é que eu, eu não sei onde achar essa, essas estatísticas mais, mais detalhada, mas provavelmente o outro time que tava competindo contra o Falcons já deve ter feito um, um TD. E a gente continua sendo o único time da NFL, dos 32 times que não tem um TD de...
2: Cara, dois jogos de... seguidos sem nenhum touchdown. Nenhum touchdown. Tipo assim, não só em questão de Matt Ryan, sabe? Tipo assim, nem um, um inter... uma pick six a gente não fez. Dois jogos seguidos sem nenhum touchdown.
0: Sim, exatamente. Não, é, é bizarro. A gente passou um jogo inteiro sem conseguir o um feed goal. E a gente tem um dos melhores kickers da Liga brincando, assim... É, a é, gente não
1: conseguiu andar minimamente o possível para marcar ponto.
0: É, é, é o que eu falei, acho que o que me deixa mais preocupado é ver como que a nossa linha ofensiva não foi dominada, assim, é, porque, cara, foi disparada, acho que, o pior jogo da linha. Ela teve alguns jogos bons no começo, assim, de beleza, ok, dá pra aproveitar alguma coisa ali, mas, é bizonhamente, o esse último jogo me deu até um susto porque realmente eu tomei um, um pequeno susto quando eu vi como a, a gente foi dominada Reconheço que a defesa dos Patriots é muito boa, é, e do outro lado tem um cara que principalmente já foi um grande coordenador defensivo, ele sabe explorar muito bem as falhas, pode ser que ele seja o melhor fazendo isso, e talvez esse susto se dê muito por estar enfrentando uma defesa do Obelitic, mas realmente é um jogo que pô, a linha ofensiva me deixou muito assim, a linha ofensiva me deixou tipo, espantado pelo jeito que foi, sabe, É tipo cara, os caras conseguiam chegar no Matt Ryan é, com muita facilidade, o Ryan teve um lance lá que ele até meio que saiu mancando, ele teve até um sec que ele ralou o braço também é, enfim, é, foi um jogo bem, bem horrível e assim é, acho que não... é aquele negócio não, não, não tem muito o que explicar, os peitos foram dominantes dos dois lados e acho que, que nem vocês comentaram rapidamente, acho que é, teve muito daquilo. É, por mais que a defesa tivesse bons momentos contra o Mac Jones o ataque não respondia. Acho que até o Paulo Antunes, se eu não me engano, Paulo Antunes em certo momento da transmissão, ele até falou assim, não adianta, a defesa dos Falcons não aguenta, porque ela pode fazer um bom trabalho, mas se o ataque não ajuda, os caras vão chegar, vão cansar e é isso. tipo é, Não dá para falar assim, ah nossa, foi uma defesa perfeita, mas assim nos dois últimos é, talvez não dá para culpar totalmente só a defesa acho que o, minha visão assim né se vocês discordarem um pouco podem falar à vontade mas assim acho que também o nosso ataque tá precisando dar uma ajuda nesse momento para a defesa porque a gente às vezes consegue parar o time adversário é, consegue forçar um turnover o outro não é não é sempre mas às vezes consegue mas nosso ataque está sendo às vezes muito pífio e principalmente quando a gente tem uma oportunidade teve um momento acho que no fim do jogo quando estava acho que 10 a 0 para os Patriots, e aí a gente podia fazer um fio de gol, tinha, teve o um fio de gol errado, e aí depois ainda a gente teve uma campanha que poderia ter dado sete pontos, voltado para o segundo tempo com uma outra mentalidade, mas não, é, o ataque não conseguiu produzir, então realmente, no geral, o ataque é, me deixou, a linha ofensiva, a atuação dela me deixou muito espantado e assim, é, espero que tenha sido mais um mérito muito grande do Belichick do que essa, essa queda do que foi no começo do ano para o jogo dos peitos, especialmente da linha ofensiva. Porque se ela não funcionar, o Ryan não, não é um QB móvel, a gente sofreu muito fúbaco com o Ryan tentando sair, mas enfim, é, acho que é, realmente foi o ponto que mais me pegou e que eu espero ver é, uma volta de atuação mais segura contra os
2: Jaguars. Assim. Eu concordo 100% com essa questão da ataque, porque ano passado, a campanha inteira do ano passado, beleza, a gente não foi para os playoffs, mas a gente perdia os jogos. Era tipo 45 a 40, era 37 a 35, sabe? A gente tinha é, esse mérito da defesa de pontuar, de, da defesa não, né? Desculpa, do ataque, de pontuar para caramba e da defesa de ceder todas as jardas possíveis. Mas esse ano a gente não tá fazendo nem isso, tipo. E eu acho que isso dá um, um, um efeito psicológico muito forte também na outra equipe, porque a partir do momento que ela percebe que está, tipo assim, conseguindo avançar muito, conseguindo é, concluir as suas jogadas, conseguindo as descidas que ela precisa, o psicológico dos caras só tende a crescer. O que eu falei, ano passado, nos dois jogos que a gente teve contra, os, contra o Tyson Hill, no Santos, quando ele foi... Quando o estava. acho que estava em injury reserve, não sei ao é certo, mas eu sei que a gente jogou duas vezes contra o Tyson Hill, que é um QB horroroso. Eu acho ele super abaixo da média. E a gente fez ele pareceu um QB ótimo. A nossa defesa fez com que ele parecesse, sim, o novo Tom Brady, um cara genial, chamando jogadas incríveis, não sei o quê. Isso não é a realidade. Só que o cara fica confiante, velho. A partir do momento que você consegue fazer um jogo que você ganha de 25 a 0. Você vai para o próximo jogo muito assim com a moral lá em cima,
1: exato? Eu concordo com vocês. E agora, pensando aqui no, no próximo jogo contra os Jaggers, é o até né, puxar um pouco aqui, desculpa, só para a gente ah, que isso não precisa pedir desculpa, não? Pô, a gente virar a página aqui, até porque não tem muito o que falar mesmo. É, mas... é, é, é só churume, é, vai ser só churume. Assim, qual. Pô, eu vou até puxar, fazer pergunta para nossa convidada especial. Cara, Raso, é, qual que você acha que é, é a, o ajuste emergencial que a gente precisa fazer para o próximo jogo para a gente já melhorar substancialmente? Tipo, pô, cara, algo que eu vou adiantar da minha parte, que seria a minha opinião. Cara, eu tô faltando, acho que falta play action do, do Matt Ryan. Não sei. Acho que a gente está correndo muito burra, erradamente e não fazendo mais os play action. Mas você acha, o que você acha que precisa melhorar o próximo jogo, assim, para tipo, ontem?
2: Cara, acho, não tenho como não concordar com você. Inclusive, quando o Julio Jones saiu, uma das coisas que me tipo assim, acalmava, que eu sabia que o, que o ataque ia dar uma caída, né? O Julio Jones era um wide receiver espetacular. Não tá arrumando nada no Titans, mas era um wide receiver espetacular. E o que me acalentava é que, tipo assim, sem o Julio Jones no jogo... O Matt Ryan ia explorar muito, muito mais os outros wide Receivers, muito mais os tight ends, muito mais os running backs. Ia ser um jogo muito mais diversificado. Em compensação, a defesa do outro time não ia saber exatamente o que fazer porque a gente ia uma variedade de ataque muito maior. É, tô vendo que não foi isso que aconteceu. Sabe? O que parece é que cada vez mais as pessoas estão realmente perdendo a vontade de jogar. Aí eu acho que não é nenhuma questão muito técnica, sabe? Dá pra ver nas entrevistas que o Matt Ryan dá depois do jogo... Porque ele tá apagado, ele tá cansado, ele tá, tipo, totalmente, assim, sabe? Não, 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 meio que não quer estar ali. E não tem como falar que tá errado. Eu acho que o que tá faltando no time não é nem uma questão, um aspecto técnico. É, é, é sangue no olho, velho. É, tipo, o cara acordar e falar, pô, eu tô ganhando não sei quantos milhões de dólares aqui pra jogar nessa posição, pra fazer meu trabalho e tal. Aí eu acho que falta um pouquinho da mentalidade do do your job, mais uma vez falando do rival que... Que fique claro que eu não gosto de elogiar, que eu não, não gosto de estranho, mas que infelizmente é o que tá faltando. Acho que em termos técnicos, a gente tem um corpo técnico bom, principalmente depois que o Dan Quinn foi embora, aquele inferno tava muito esperançosa com os novos coaches que chegaram, tanto, tanto de linha ofensiva quanto head coach eu acho que tá precisando o time realmente acordar,
0: né? Acho que vocês trocaram um ponto bom. É, acho que pro próximo jogo, até que eu citei um pouco antes, acho que é ali ofensiva voltar, dar um tempinho pro Ryan. Teve jogos que ela fez isso. É, a questão da play action, o problema é que a gente não tem nenhum corredor que chame a atenção. Então, talvez quando se o Pederson voltar, ele pode chamar essa atenção. É, mas os bons jogos. Os... Os bons jogos, não. Os top jogos dessa temporada é, foi mais uma questão dele como ad receiver, né? Principalmente aquele do Santos e tudo mais. Então, acho que... Mas ele eu vejo ele como sendo essa ameaça, se a linha ofensiva é, conseguir abrir uns gaps para ele correr, chamar atenção. É, então, a gente pode, pode conseguir uma coisa ali. Porque a unidade defensiva dos Jaguars ali... Tem alguns nomes legais, eu gosto principalmente de dois, que é o Josh Allen, que se, semanas atrás é, fez tudo que podia contra o seu é, Xará Quarterback. É, inclusive, foi o Jaguars, para quem não lembra, tiver ouvindo esse podcast, o Jaguars abriu uma fenda no multiverso dos Bills. E depois que o Bills perderam de 9 a 6 pro Jaguars, os Bills, se eu não me engano, não ganharam mais na NFL. Perderam pro Titans, perderam os Colts, enfim... Então, é... mas depois o Jaguars perdeu dois jogos seguidos, tô meio de uma lavada para São Francisco. Então, cara, é... eu acho que focando nesse jogo, acho que a gente pode até ter um pouco mais de tranquilidade na linha ofensiva. É... E acho que as play-action podem aparecer se o Peterson voltar, com certeza. É... Porque eu vejo mais o... esses dois jogadores que eu falei... É, se eu não me engano o Miles o o Jack é Ed e o Josh Allen é um linebacker então acho que a gente pode implorar bem a secundária deles, agora que eles é, trocaram né, o C.J. Henderson no começo da temporada para os Panthers e tudo mais, então é, é um time que a defesa não me chama tanta atenção, então acho que a gente pode conseguir trabalhar em cima disso é, acho que Especialmente esse, acho que mais que a play action, Rick, acho que nessa sua pergunta, para mim é essa questão de tipo, dar tempo pro Ryan jogar e tudo mais. Acho que nesse, nessa, nessa sua dinâmica aí realmente é o que me chamaria muito mais, mais atenção e que acho que poderia mudar instantaneamente. Mas assim, lembrando, o Jaguars é uma equipe em reconstrução, uma equipe, dá para dizer, mais fraca que a gente, com toda certeza. E acho que é um jogo que apesar do momento ruim, é um jogo pro Falcons tentar se recuperar e até tentar pegar uma vitória boa, porque é realmente tipo, 22 derrotas a Chapante. E ganhar vai ser ótimo, independente do placar, mas se a gente. A gente como torcedor e até como alguém que espera algum vislumbre melhor, se não, não tiver um mínimo de de pontos bons contra o Jaguars, né? É, é realmente para ser preocupante.
1: O que eu queria também falar é assim, é, é o jogo corrido ele não tá funcionando. Isso é um fato, tá mais do que na cara. Enfim, a, tem uma estatística aqui que eu peguei aqui agora, é, segundo o site Sharp Football Stats, no, o, os Falcons correm com 55% do, do na primeira descida, ou seja Já não dá certo Então a gente acaba ficando de uma segunda para nove Terceira para sete Entendeu? E acaba complicando o Ryan Aí fica uma situação óbvia de passe Isso foi falado várias vezes do, nesse jogo dos né? Tipo, situação óbvia de passe pro, dos focos não, 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 não tá legal Porque o nosso corpo de recebidor é fraco entendeu? E mesmo quando nós estamos perdendo o jogo Essa é a segunda estatística é, de um, uma posse de bola, por exemplo, é, uma posse de bola, uma posse de bola de meia, digamos assim, a gente, a, 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 além da gente precisar de correr atrás do placar, a gente aumenta a porcentagem de primeira é, escolha de corrida na primeira descida, aumenta de 55% para 58%. Ou seja, acho que está faltando um pouquinho a gente inverter essa estatística, entendeu? É, pô, já que eles vão, vão esperar a corrida nossa, então vamos fazer uma, uma um play action, vamos fazer um... um Sei lá, um, um passe screen, qualquer coisa entre, diferente. Porque correr pelo meio não está dando certo. E, e, isso aí está mais do que certo que não... isso está minando o nosso jogo. Primeira para. Segunda para nove, terceira para sete. Está acabando com o nosso jogo. Está deixando o alien muito exposto. A linha oficial não ajuda. E aí acaba sendo o mais do mesmo. Eu vou continuar chorando aqui. chorume vai rolar solto. Mas é isso que tá acontecendo, infelizmente.
2: Eu acho que a gente tem uma chance aí contra o Jaguars. Assim, eu vou ser bem sincero. O time do Jaguars, para mim, é um time tão rebuild e tão fraquinho que eu tô tendo... Eu só conheço o Trevor Lawrence e o Josh Allen. Eu conheci o CJ Henderson, mas aí o cara foi mandado embora. E aí agora, sinceramente, conheço mais ninguém. E eu acho que a gente tem essa oportunidade, sabe? Tipo, é, não só explorar outros esquemas de ataque também para né igual falando da, da da questão psicológica velho dá um up na time do povo né tipo beleza vai ser uma vitória contra o Jacksonville Jaguars que vamos combinar é mais que obrigação de qualquer time só que continua sendo uma vitória
0: né? é exatamente é o acho que na questão nosso ataque contra a defesa deles é... acho que só se a nossa linha ofensiva continuar mal e o e o e o Josh Allen vir para aquele jogo igual ele fez contra o Buffalo Bills. É até estranho falar que um Josh Allen fez um jogo bom contra o Buffalo Bills. Minha mente até bugou aqui rapidinho. Mas realmente, se o Josh Allen do Jaguars realmente fizer o que ele fez contra o seu chará há duas, três semanas atrás, aí pode complicar um pouco o Ryan. Mas eu vejo, assim, no campo ataque e defesa, nosso ataque contra a defesa dele, é, acho que só vai ser um jogo que pode ser que o Patterson, o Galman. Encaixa em boas corridas Até aparece jogo corrido, mas não é uma coisa que eu espero Acho que é um jogo que a gente pode ganhar No, no, no Matt Ryan Passando para Pitts é, Pro Chapper Pro Zakias Gage é, Não sei se o Raider Hurst volta Mas enfim, para esses caras assim, não, Ainda o jogo corrido precisa me convencer é, Esqueci do Patterson Mas se ele voltar O que ele vem fazendo como esse elemento de surpresa Criando várias possibilidades para Arthur Smith é muito bem e trazendo um pouco para o outro lado, é, acho que o Dampees ele está conseguindo. É, acho que a Raso fez um comentário é, bem legal, falou assim: jogadores estão sem alma, é, sem alma, sem vontade. Mas assim, acho que também fica, também falta um pouco de qualidade. É... é uma mistura das duas coisas. E aí, quando você não tem nem qualidade nem alma, e aí você acaba tendo um time que é realmente não dá certo, mas acho que na defesa o PIS tá conseguindo extrair coisas boas de alguns jogadores e então acho que a defesa nossa não tá aquela mil maravilhas, mas perto de outras unidades. Acho que eu ia até citar para vocês em depois de um comentário, até que a própria Arraso trouxe para gente que ano passado o ataque era muito bom, ganhava alguns jogos, perdi, a defesa perdia os jogos, mas o único jogo muito bom da defesa, que foi aquele contra os Raiders, a gente ganhou de lavada, então é, realmente é, o ano passado mostrava muito isso e aí a gente vê esse ano, que a defesa em alguns jogos consegue ir ok, é, ou segurar dar uma força para o ataque, o ataque não está aproveitando e aí trazendo, né o Jaguars é, não está tendo o desempenho que o Lawrence esperava acho que é, a gente citou do Mac Jones, enfim, é lógico é uma coisa diferente você ir para New England com um time um pouco melhor com Bill Belichick, é, o Trevor Lawrence estava até escutando um podcast hoje de cedo é, o pessoal discutindo sobre o fato do Urban Meyer também tá é o primeiro ano dele como treinador na NFL, né? Ele era muito famoso no college, então ele os Jaguars ainda não desenvolveram acho que um sistema ideal para o Lawrence jogar Acho que ele está mais se adaptando ao que tem no momento do que... Acho que na próxima off-season eles podem trabalhar um pouco mais o jogo no Lawrence e tudo mais. Apesar que eles tiveram muito tempo, porque eles souberam que ia ser a pick 1 desde janeiro, né? Tiveram até abril e depois até setembro para montar os playbooks e tudo mais. Mas acho que trazendo um pouco para o outro lado, é, o Lawrence a gente sabe do talento, quem já viu um pouco do jogo dele, então é, vai ser um, vamos ver como que ele vai explorar essa nossa defesa. O jogo corrido deles é um jogo que costuma entrar com o James Robinson, eles também têm o Carlos Hyde, que é um bom reserva então é, se o Robinson tiver um dia inspirado, a nossa defesa se sofreu no jogo corrido contra os, os, os Patriots, então pode ser que o Robinson dê algum trabalho, e no ataque é, o Melvin Jones estava num momento bom na temporada, depois parou, o Lavis Cachenou é aquele recebedor que tem um jogo muito bom, depois é, ele tá ali na média de 5 recepções, 50 jardas. É, e o time já tinha perdido o DJ Chark. Aí nas últimas semanas, o Jamal Agnew apareceu muito bem, mas também se lesionou. É, quem chama quem tava chamando muita atenção, com bastantes exceções, era o Dan Arnold. Que nessa troca é do CJ Rayderson. Quando ele foi para os Carolinas, o Arnold, o Tyrande, foi para Jacksonville. Só que no último jogo contra o São Francisco, o São Francisco é, anulou o Tyrande, né? Ele vinha de bons jogos, acho que todos os jogos com mais de sete excepções. Estava sendo quase a principal arma do, do Sunshine. Então, é, realmente, e ele vai atuar ali numa área que provavelmente ou o Locum ou até o próprio Deon Jones, quando não tiverem Blitz, vão estar ali contra ele. Então, provavelmente, vai ser um... Um jogador que a nossa defesa deve ficar de olho. Mas acho que acredito que o, eles devem se apoiar bastante no jogo corrido. E nesses passos aí, talvez visando mais um Melvin Jones e o próprio Dan Arnold. Mas assim, é, não vi nenhum jogo do Jaguars completo na temporada. Então realmente é, é, vi mais highlights, é, melhores momentos mesmo. Então, pelo, pelo pouco que eu acompanhei desse time, acho que é isso. Eu vejo mais o James Robinson causando na nossa... No na nossas trincheiras do que... Nossa, eu vou bater até na madeira aqui, porque eu tô falando de um QB que pode ser uma carreira muito boa, mas é do que talvez o Lawrence causando muito. Então, é... depois que eu falei isso, o Lawrence vai meter 500 mil jardas, 10 mil passos para e nós vamos perder o jogo de 10 mil a zero. Mentira, mas enfim, é... acho que é isso. O jogo que me preocupa mais, trazendo assim, é o jogo corrido deles. É, e espero que realmente não seja o jogo em que o Sunshine se encaixe. E, mas ainda assim mesmo, eu queria encaixar com os wide receivers do time dele. É, confio no Tarell. o está liderando ali nossa secundária, está vindo muito bem. É, temporada aí, para quem sabe, uma votação de pro-baller é, esse ano, pro-ball, quem sabe. Mas ele está tendo esse up e é uma coisa muito boa. E acho que é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, algum ponto também interessante desse confronto aí, um pouco mais visando agora outro lado, né? Lawrence contra a nossa defesa, o que, que vocês enxergam. E é isso. Acho que da minha parte é, é isso que eu espero desse confronto, desses setores do campo.
2: Primeiro eu quero falar que agora se a gente perder podem vir cobrar o Johnny, viu? Que a gente estiver escutando isso. Foi ele que zicou o nosso time. Brincadeira mas eu acho que vai ser interessante a gente olhar o negócio que para mim foi o primeiro erro do do do, staff do do Falcons o Sunshine o Trevor Lawrence ele jogou acho que em todos os jogos da pré-temporada e mesmo o, o Diego ter dado esse delay absurdo de ter desenhado jogado para ele para ele poder se desenvolver encaixar melhor no time é o ele teve essa experiência aí né de de ser um quarterback na NFL, ser um quarterback de um time da NFL e tudo mais. E uma coisa que me irritou profundamente foi ver que o Kyle Pitts foi ignorado. Tipo assim, como se ele não tivesse sido draftado até a primeira semana. Até a primeira rodada. E, bicho, isso pega tipo, uma, uma maturidade de cada jogador que, sabe? É, é, é muito diferente jogar o, o college do, pra, pra você chegar, sair do college e ir pra NFL, sabe? eu acho que essa maturidade faltou muito no Peter, ele tá se ajustando agora. Agora ele começou a chegar bem, mas as primeiras duas, três semanas dele eu ficava tipo... Gente, ele foi a pick four. Como assim? O que, que esse cara tá pensando? E acho que a gente tem que tirar muito proveito dessa defesa do Jacksonville Jaguars, igual eu já falei. Justamente para poder explorar tudo que tem para explorar. É, espero... Que a nossa defesa não faça. O Sanjani parecer um quarterback bom, igual tá fazendo com tanta gente aí. Eu nunca vi defesa que se ressuscita mais morto, igual a nossa, meu Deus do céu. Estou... Mas eu, eu, acho, eu acho que esse jogo... Eu acho que a gente vai quase a tanta falconizar. Igual foi o Cold Jets. Vai ser aquele jogo que a gente vai fazer 25 a 5, ficar tranquilo no 4x4. Vamos quase tomar um empate, mas vamos ganhar no sufoco. Porque se não for, sem... se não for com sufoco, não é Atlanta Falcons. É...
1: Eu queria muito que esse bordão fosse diferente, que não existisse Atlanta tanta e Mas é isso aí. Eu espero mais um jogo difícil, espero mais um jogo de uma bosta de bola, vencido ou por um lado ou por um outro, por um fio gol. É, tomara que o seja para o nosso lado. Mas é isso. É... Não tem muito mais o que falar. Para mim, vai ser mais um jogo que a gente vai ganhar porque o adversário consegue ser pior que o nosso que nós, em alguns aspectos que é muito difícil, mas às vezes acontece mas também tem o fator travel hours se de repente ele ser o travel hours do college que muitas vezes acontece nossa defesa parece que é de college e o ataque é o super ataque de todos os tempos do outro lado, o melhor ataque da última semana de todos os tempos enfim não tem muito o que falar ou é isso, ou é uma surra que a gente vai levar. Eu prefiro pensar que vai ser um jogo, um, um jogo mais disputado. E tá, já, querendo deixar o um placar aqui, tá, vai ser 21 a 27 para nós. Não,
0: eu estava aqui pesquisando aqui rapidinho, coloquei no Pro Football Reference. É, cara, o Sunshine tem mais interceptações, 9, do que touchdowns. Passa para TDs. É, então, prova que mais uma vez o Jaguars deve ser uma ameaça mais pelo jogo corrido, assim, lógico, pode acontecer que eu falei, deles virem fazer touchdowns aéreos, ter o melhor jogo do Sunshine, mas é, os maiores touchdowns deles é o James Robinson, que fez sete correndo, o próprio Trevor Lawrence tem dois correndo e o Jamal Agnew, que eu já citei ele, também fez um correndo, eu estava vendo aqui. Então, assim, é um time que realmente sofre muito, tem uma linha ofensiva que não ajuda também esse QB, é, como a gente falou, está passando por reestruturação. então acho que deve ser muito difícil que ele tenha mesmo esse jogo de college mas assim, é que nem o Rick acabou de trazer se ele tiver esse jogo, pode ficar difícil pra gente mas eu também acredito que o Falcons ele deva caminhar agora para uma vitória é, mesmo assim é, então é, confio muito que principalmente o Tyrell ali em bolas mais no setor dele, possa cuidar bem do Lawrence nesse jogo e cara é, 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 é bem isso mesmo tipo não, não tem muito que que falar a defesa deles não força muito interceptações ninguém tem mais que uma é, fumbles também não então é, é um time que apesar de ter um ou outro nome legal assim é, não é uma defesa também que apresentou tanto perigos assim mas lembrando né semanas atrás para um ataque como o Buffalo Bills é, pode ter sido lá hoje um delírio coletivo mas então são pontos que é sempre bom a gente nunca esquecer. E bom, a gente é torcedor dos Falcons, a gente já passou por tantas aventuras. Mas saindo assim, muito confiante que a gente deve sair com a vitória. É, acho que vou trazer um pouco mais de conforto. Acho que deve vir umas duas posses aí. Vou, vou confiar numa retomada um pouco do nosso ataque. Eu vou colocar um 35 a 21. E é isso.
2: Eu acho que o meu placar vai ser. Cópia do Rick, vai ser 27 a 21. Mas ainda digo mais: não só vai ser 27 com a 21, como vai ser, igual eu falei antes, 27 a 3, nos primeiros 3 quartos e 5 minutos do quarto-quarto, para a gente levar uma virada absurda, esquisita e conseguir a vitória com sufoco, porque infelizmente já está sendo o padrão, sabe? Até quando a gente não Atlanta Falconiza, a gente flerta bastante com essa derrota.
0: É, é, tá complicado mesmo, mas acho que que a gente acaba... A gente se acostumou, mas acho que nesse fim de semana talvez a gente espera não passar por esse susto. É, aproveitando aqui um pouquinho, agora a gente conseguiu falar acho que bem dos dois jogos, eu falar um pouco do, do último jogo, um pouco desse jogo, é, puxar aquele finalzinho ali de papo, né? É, vocês... A gente, há duas semanas atrás, quando ganhamos os Saints, pô, aquela animação, o time ali na... Tava ali na Cid 7, aí veio duas derrotas a Chapante, é... e aí eu queria ver um pouco com vocês, né? É... Também acho que na próxima, até quando os, os meninos também estiverem aqui com a gente, também quero trazer um pouco a visão deles, né? Já que eles vão poder falar agora, mas especialmente pra vocês dois que estão aqui, é vocês acham que essa derrota de fato essas duas derrotas de fato é, visando agora um pouco mais o fim do ano, assim, a reta final é, desanimou vocês em relação a brigar pelo Red Car por mais que a gente ainda esteja vivo, só que agora há duas semanas atrás a gente era Cid 7 agora a gente já aparece mais bem cotado no top 10 do draft é porque ali tá tudo embolado, né? Mas E eram dois jogos que a gente imaginava perder né? acho que que nem acho que a gente comentou depois do jogo do Saints, se eu não me engano, acho que se a gente for para os playoffs, é pelo resto da temporada agora, porque acho que dos jogos que tinham, acho que só Bills e Saints, ou só Bills e Tampa a gente colocava como jogos perdíveis, né? Mas agora num cenário geral, tipo depois de duas derrotas como essa, sem uma certeza se o Idley volta esse ano ainda ou não... É, com essa linha ofensiva um parecendo que regrediu. Enfim, é, queria um pouco que vocês falassem. É, vocês acham que realmente esses dois jogos foi aquele tapa na cara após jogo dos Saints para a gente realmente tentar pôr o pé no chão e ver que não vai rolar playoffs? Ou vocês acham que, pelo calendário ainda, a gente tem Jaguars, Lions, 49ers que está vindo numa boa ascensão? É, temos Saints, Panthers. É... Tampa Bay e Bills não sei se eu esqueci mais alguém, enfim vocês acham que ainda dá para ter aquele suspiro final ou realmente o jeito como a gente perdeu as duas partidas é... putz é... quer saber Jones, vamos ver jogo a jogo ou vamos só esperar o fim da temporada que acho que vai ser difícil mesmo eu queria que vocês dessem a opinião de vocês acho que um pouco focando nessa visão aí após essas, como essas duas derrotas afetaram a visão sobre um possível playoffs
1: pra gente. acho que mostrou, a escancarou que se a gente for o playoff, a gente só vai subir a posição do draft, né? Subir, eu digo assim, né? uma, uma pique lá pro final, né? Pro final. Porque, cara, pô, é, Dallas Cowboys tá, tá, vai pro playoff, com certeza. É, Patriots, Provavelmente também vão para o playoff, a não ser que uma catástrofe aconteça. Líderes, Mas, pô, da,
0: líderes da divisão agora, hein? É, então. Ao...
1: Exatamente. Então, pô, pegamos dois times que certamente estão no playoff. Tomamos uma surra, onde em dois jogos, em oito quartos, a gente só acertou um few goals. Fizemos três pontos. Então, o que, que vocês acham? Eu acho que... Pra que para o playoff, para meu, é uma coisa que eu comentava no começo do podcast, é como se falar até o povo lá que mora em Atlanta, Georgia, não tá nem aí pro Atlanta, porque sabe que tá um cocô, estágio vazio no domingo, pô, estágio, um jogo legal de se ver, todo mundo, né, tem o peito instalado tá na garganta desde o 28 a 3, não vai assistir porque sabe que vai passar nervoso, eu dei graças a Deus que o jogo foi na quinta, porque eu tive meu domingo livre de nervoso, então, deixa, deixa conquistado. Vamos pegar uma posição boa. Hoje, hoje, pelo que eu vi, a gente é pick 9 no draft. Então, bom, pick 9 no draft a gente consegue um jogador bem top. Então, se é para tomar a sua, eu prefiro pegar um jogador top, na minha opinião.
2: Não, velho, desde, assim, antes de começar a jogar, eu me permiti sonhar com os playoffs, porque eu sou clubista pra caramba e iludida mais ainda. Poxa, meu time no futebol é o América, sabe? Eu tô sonhando com a Libertadores. Então, se tem uma coisa que eu sou, é iludida. Mas, porra, vendo os primeiros jogos, eu pensei... Meu Deus, eu tava botando fé nesse trem. Nossa, que marmota de defesa. Chegou alguns jogos que eu achei que a gente tinha um OL. Que o Matt Ryan teve, tipo, quatro segundos de pó. Que eu, tipo, eu achei incrível. E aí, esse negócio acabou já. Foi sacado, acho que, três vezes no, próximo, no último jogo. É, achei que a gente ia conseguir um 2-0 contra o, o Panthers, por exemplo, inclusive uma aposta que eu fiz com um amigo meu, que o Falcons ia ficar 2-0 com o Panthers, e já perdemos o primeiro jogo, o Panthers está se reconstruindo, então não vejo esse muito perspectiva de ganhar o segundo. O Tompa brady Groncaneers nem se fala, né? aquela panela desgraçada, obviamente está rumando mais uma vez para os playoffs, contra o Santius, eles sentem o peso da camisa, ainda mais que tem o, o sim, como é que ele, como é que, gente como que ele chama mesmo? Cinema? Simen? Não sei falar o nome dele, como QB, acho que Até é tu...
0: simian, simian, alguma coisa Simeon,
2: assim. Simian, sei lá. O cara surgiu ontem, sabe? Ele era tipo QB7, né? Era nem QB2, QB3. Então eu acho que contra ele ainda tem uma chance. Só que o nosso calendário, ele não é dos mais fáceis do mundo. Não é impossível, mas não é dos mais fáceis. Como a gente tem esse negócio de jogar bem contra alguns times específicos, tipo o mas no geral hum. infelizmente a gente não tá lá essas coisas, eu acho que os negócios, Assim, playoff pra gente é, é um sonho distante mas o que me preocupa mais do que uma pique boa, porque vamos ser sinceros, eu amo meu time, disclaimer amo o Falcon de paixão não vou trocar desse time atestado de louca, né, querer continuar sofrendo mas assim não, não o Falcons tá, tá, tá péssimo, tá horrível. E se a gente for para os próximos anos em rebuild, a gente não presta nem pra pegar uma pique alta no draft, porque a gente vai ganhar, provavelmente, alguns jogos e vai botar a gente naquela meiuca esquisita. Acho que nem top 10 de pique a gente consegue, porque vai ser essa situação. E o que me preocupa mais ainda é o nosso cap, que tá horroroso, todo comprometido. Tô com, assim, muita, muita apreensão de como que a gente vai fazer para removimentar, re, reestruturar e contrato e não sei o quê, para poder abrir um espacinho ali, conseguir contratar alguém mais experiente, principalmente de defesa e de, e de offensive line. E aí, mais uma vez, voltando no que eu falei, um milhão de anos atrás, o que para mim resolveria o Atlanta Falcons é chegar lá, dar 30 tapas na cara de cada um e falar, oh, Zé, uai, acorda, sou. Você tá jogando aqui, você tem um salário de 300 milhões de reais. Vira gente, velho. Toma tento. Você tá jogando aqui, você tem seu time, tem seu, é, seu, sua posição para defender. Pá. É o time acordar, não é... Ah, contratar a peça essencial. Ah, vai ser fulano de tal que vai resolver o time. Vai ser ciclano que vai resolver o time. Não é. playoff para pra gente esse ano acabou. E se essa mentalidade não mudar, vai acabar e continuar acabando por muito tempo.
0: É, bem... Enquanto você falava, eu lembro, assim, o, o pessoal lá que eu escrevo lá pro pessoal do playoffs, é, a galera até brinca comigo e quando eu eles estão em live eu comento com eles, né? Falo, eles vão falar do Falcons, aí o pessoal até brinca comigo assim, o seu time está no, o seu time num, o seu time tá tipo aquele pessoal que tá num relacionamento ruim, sabe? E não quer encarar que precisa acabar e mudar a rotina, então tipo o Falcons não quer assumir um rebuild, né? Até acho que porque tem o Matt Ryan como QB, né? Mas enfim, é, a questão do cap vai ser complicada Enquanto o Ryan estiver com a gente é, Pela questão que o dead cap dele é muito grande Então mesmo que o Falcons receba uma proposta muito boa é, A gente vai morrer com dinheiro Mas isso não é o problema né? Se um dia o Falcons realmente for trocar o Ryan é, é, Até a, a, o lado bom de ter dead cap Não, é fala, que disso gente...
2: não. fala isso não, não por favor não. Pelo amor falando, de Deus
0: Eu tô falando assim, trazendo pra questão do cap Acho que se o Falcons assumir um rebuild pra valer a partir de uma troca do Ryan, aí o dead cap dele acho que vai ser o menos das importâncias, porque vai ser a menor das importâncias pelo fato de que o time vai focar em pegar pique alta mesmo para pegar um QB futuro mesmo, mas eu não acredito que vai fazer isso, então assim, acho que esse ano, se não me engano, a gente se livra do Dante Fowler e tinha mais alguém que tem contrato grande nessa free race, já libera um pouquinho de espaço, mas acho que é isso, a gente vai ficar naquele eterno briga contra o rebuild rebuild, mas assim, eu entendo um pouco o lado da direção e da coordenação, porque não tem como você tentar fazer um rebuild com um QB tão bom como o Ryan é, então assim, acho que enquanto eles tiverem o Ryan como quarterback, mesmo que as chances sejam mínimas, a gente vai ficar nessa teimosia, mas enfim, acho que é bem o que vocês disseram mesmo, é, a gente se empolgou com outros agora estão um pouco mais pé no chão, é, acho que se hoje eu fosse refazer aquela lista, talvez eu colocaria que a gente perderia tipo, um 49ers da vida, enfim. Mas assim, é semana a semana, acho que o jogo contra o Jaguars é bem para trazer um ânimo de volta para o time. Mas também acho que agora, depois dessas passadas duas semanas do jogo dos Saints com esses resultados aí, acho que fica ruim mesmo para a gente. Bom, é, acho que foi isso, né? Acho que a gente conseguiu falar bem dos dois jogos trazer um pouco a visão de cada um sobre o sobre essa, esse futuro né, que cada um vê. E acho que é isso. O programa de hoje vai chegando ao fim. Acho que vamos torcer para que seja um bom, bom jogo contra o Jaguars aí no nosso próximo domingo. Então, hoje também a gente não... Como a gente gravou um pouco mais cedo na semana, a gente não trouxe muitos Injured reports, né? A gente ainda... É, não tem como confirmar, o tipo, Pederson de volta, mas é basicamente: trouxemos o é, um matchup, acho que visando é, ele voltando ou não, enfim. Mas acho que queria passar aí para vocês se despedirem também. É, o, faz tempo que a gente não faz isso aqui, né, Rick? Então, você, Arraso, quiserem também deixar as redes sociais, é, fiquem à vontade aí, já dá o abraço final.
2: E é isso. Ah, eu queria agradecer de novo o convite, né? Falar que apesar de eu ter metido o pau na Atlanta Falcons desde literalmente o início do podcast, eu acho que se chamar o tempo inteiro que eu falei bem, não dá uns dois minutos, mas eu juro que eu sou apaixonada por esse time, apesar dos apesares, relacionamento abusivo.
0: Todos e... somos, e sofremos do é... mesmo mal.
2: <risos> Nossa, cara, é foda. Não, e o melhor de tudo, atestado de louca, né, vou falar pra vocês de novo, comecei a torcer pro time no Super Bowl 51. Eu ou também. Ou seja... Eu, sabe, sabe quando você vê o jogo e você fala Não, eu tenho certeza da minha decisão É aquele momento que eu devia ter me internado Num hospício e falado Não, Anjo, tô... vamos aprender a, a tomar decisão boa?
0: Aquele mas, dia acho que plantou a sementinha no meu coração Mas depois eu decidi Mas aquele dia eu acho que A virada plantou a sementinha no meu coração
2: Ah, que plantou a sementinha no meu coração Foi a final de conferência contra o Packers
0: isso, é, acho que dá pra dizer Essa que a gente
2: Eu falei, é esse meu time. E aí, no acho que a gente pensei, tem a mesma Caralho, história. Caralho, é esse meu
0: time? nem É, a gente tem basicamente
1: a mesma história, então.
2: Adoro, identificados. Faço. Doido, assim, é. eles se juntam, né?
1: Ah, então, é... Bom, queria agradecer é, a presença da ASO por ter aceitado o convite e fazer história aqui no podcast, ser a primeira voz feminina. E pra quem quiser seguir, o o meu Twitter é Falcão Sem Bol né é um Twitter festivo e ele é assim mas eu só posto zoeiras do do do, do Falcons lá. lá hum. quem seguir será bem bem bem, bem vindo hum. e bora lá mais mais uma sofrência dominical às quatro da tarde tá obrigado por tudo e vocês é, por, por ouvirem aí a gente
0: é isso, rapaziada é, mais uma vez, obrigado aí Raso pela participação Rick, tamo junto, mandar um abração os meninos que não podem estar com a gente, o Thiagão o Vitão e é isso, gente, também se quiserem me seguir lá, é jhbr e não esqueçam de seguir especialmente o Falcons Play Action, que é falconsplaybr é, no Twitter e mais uma vez obrigado pela audiência, compartilhe com seus amigos que gostam de NFL, às vezes gostam de ouvir o podcast também, principalmente se você tem um amigo que torce por Falcons. É, é, a gente está tendo um feedback até bem legal. É, todo do pessoal lá do Fã Net. a gente sempre fica.. tem conseguido ficar no top 30, então é, é graças a vocês que ouvem a gente. Então é isso, acho que continuem ouvindo e mandando sugestões é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo. É, um bom dia, boa tarde, boa noite no horário que você estiver ouvindo. É, um abraço para a nação Rise Up e tchau, tchau.